0: O que acontece quando os salmistas resolvem misturar salmos de misericórdia com salmos de confissão? O que, que acontece quando eles combinam esses dois salmos e criam louvores baseados nisso? Aí a gente vai ter uma abordagem totalmente diferente, totalmente renovada, que são os salmos de misericórdia. Né? O tema predominante nesses salmos é o contraste entre a grandeza de Deus e a fragilidade da humanidade. Os seres humanos... Eles não têm nada para oferecer, eles não têm nada em si mesmos que faça eles obter algum favor especial diante de Deus. Eles dependem completamente da misericórdia de Deus. Portanto, esses salmos eles celebram o fato de que a misericórdia de Deus ela é eterna. E nesse mosaico, nesse quebra-cabeça de expressões espirituais, nós vemos a beleza da vulnerabilidade humana diante desse Deus que é tão imenso, que é tão majestoso, tão gigantesco. Os salmos de confissão, como o famoso salmo 51, né? aquele salmo onde Davi derrama o seu coração pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, no caso de Batisseba e de Urias, né? ele assassina Urias e ele fica com a sua esposa Batisseba. Esse salmo é um grande exemplo que revela para a gente um coração quebrantado ali diante de Deus, conflitado, contrito, mas de alguém que reconhece a total dependência da graça e do perdão divino. Então são esses momentos de, digamos assim, introspecção, ou seja, de olhar para dentro de si e de reconhecer a nossa própria pequenez diante de um Deus tão gigantesco, tão grandioso. Eles não são, de fato, desespero. São salmos, na verdade, de um reconhecimento da fonte verdadeira de purificação e renovação que a gente encontra em Deus. Né? Por outro lado... Os salmos de louvor, como o salmo 100, eles exaltam a bondade, a fidelidade de Deus, que vai se estendendo de geração em geração, celebram a misericórdia divina, que não apenas acolhe aquele que está arrependido, mas também renova, sustenta a criação a cada novo amanhecer. Então, a alegria desses salmos, eles não nascem assim de um salmista que ignora, ou que não faz ideia de quais são as falhas, as limitações humanas. Mas, na verdade, justamente vem da certeza de que Deus está acima dessas falhas, Deus está acima dessa limitação humana, e a misericórdia de Deus é, na verdade, infinita. E aí, quando a gente funde, a gente une esses dois tipos de salmos, os salmos de louvor, de reconhecimento, e os salmos de confissão, a gente encontra um gênero único, um gênero muito particular, que são esses salmos de misericórdia. São salmos que oferecem uma perspectiva muito rica, cheia de facetas, cheia uh, de lados que você pode olhar e cada lado oferece para você uma nova perspectiva a respeito da relação que Deus tem com a humanidade. Então, esses salmos eles lembram para a gente que apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas falhas, nós somos objeto do amor incondicional de Deus. Esses salmos eles convidam a gente a viver numa postura de humildade, de gratidão diante desse Deus, reconhecendo que cada respiração que a gente dá, tudo isso é um testemunho da misericórdia divina. E esse novo gênero de salmos, né, os salmos de confissão, eles não apenas enriquecem a nossa compreensão da tradição espiritual judaico-cristã, eles também oferecem a gente um caminho de aproximação a Deus que vai equilibrar a nossa honestidade sobre quem de fato nós somos, qual é a nossa condição real e uma celebração e um louvor a respeito de quem Deus é, apesar das minhas falhas, de seu amor, sua bondade, sua misericórdia, todos esses atributos divinos. Então tudo isso é um convite para a gente entrar diante da presença de Deus de forma muito mais profunda, muito mais confiante diante desse mistério que é o amor de Deus por cada um de nós. Um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que quebra qualquer resistência e que busca sempre fazer aquilo que é melhor para cada um de nós. Esse é o nosso Deus e esse é o Deus que os salmos tão maravilhosamente, de forma tão poética, louvam e exaltam. Então, a gente está nessa série especial sobre o livro dos salmos, essa é a terceira temporada, e esse, como você já sabe, é o canal Cristãos Cansados. A gente busca aqui nesse canal discutir teologia, discutir temas bíblicos. E a gente está numa série de três meses chamada O Livro dos Salmos. E esse é o episódio de número 7. É a sétima semana dessa série de 13 semanas. E o título, como a gente já introduziu aqui, fala sobre o Salmo de Misericórdia. Então, a tua misericórdia se eleva até os céus. E o Salmo aqui que a gente escolhe para poder fazer uma breve... A reflexão, a introdução a, a respeito de todo esse tema é o Salmo 57, versos 9 e 10. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre todas as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se você ainda está buscando um lugar legal para você encontrar conteúdo de qualidade, conteúdo de reflexão teológica, conteúdo de reflexão que te ajude a buscar mais a Deus, você está no lugar certo aqui. É um canal para cristãos que estão cansados de procurar e não achar nada que presta nessa internet gigantesca, cheia de coisas que desviam a nossa atenção, e você está cansado dessas bobagens, você está cansado de procurar conteúdo de qualidade, então, alegre-se, você chegou ao nosso canal. Então, se você gostar, se você for edificado pelo conteúdo que a gente uh, posta aqui todas as semanas, por favor, considere se inscrever no nosso canal e também clicar aqui no gostei, no joinha, para poder ajudar a gente a ganhar mais relevância e ser apresentado também, para outras pessoas, que esse conteúdo seja referendado, seja oferecido pelo YouTube para outras pessoas, tá certo? Não se esqueça de dar uma olhada aqui na nossa descrição desse vídeo, porque você vai encontrar duas playlists dos nossos cursos de interpretação bíblica e de teologia bíblica. Então já aproveita, clica aí no link, já deixa salvo nos seus favoritos para você assistir esse conteúdo depois. Como estudar a Bíblia dentro das suas técnicas, dentro das suas ferramentas e como ler a Bíblia como uma história só de Gênesis Apocalipse. Gratuito, conteúdo de qualidade. Vai lá e não deixe de conhecer os outros conteúdos do nosso canal também. Um salmo para a gente começar aqui essa reflexão, esse aprofundamento dentro dessa ideia dos salmos de misericórdia, né? É o salmo 136. Aqui no salmo 136 a gente vai encontrar um convite a um louvor, assim, vibrante. Um louvor que brota do coração, que traz a mente, ao coração do ser humano a ideia da adoração, que ressalta justamente o quê? A misericórdia de Deus como a base dessa convocação. Né? Cada verso desse Salmo ele vai terminar com a frase porque a tua misericórdia dura para sempre. Né? Verso após verso, estrofe após estrofe, porque a tua misericórdia dura para sempre. Essa é uma liturgia muito bonita que destaca justamente a consistência, a constância inabalável dessa fidelidade do amor de Deus pelo seu povo e por cada um de nós. Então, esse salmo, ele começa exaltando Deus como o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Essas são frases que expressam, digamos assim, a supremacia de Deus, do Deus Yahvé, do Deus verdadeiro, sobre todas as outras... Entidades divinas, e quando eu falo entidades divinas, eu estou falando aqui daquelas figuras que eram reconhecidas pelas nações pagãs ali ao redor de Israel, né? Lá na antiguidade era muito comum que cada povo adorasse seus múltiplos deuses, uh, e eles achavam que, né, cada nação tinha um deus específico, cada tribo, cada povo tinha um deus específico, ou deuses específicos ali, uh, e às vezes múltiplos deuses, né? Supostamente governando diferentes aspectos da vida do cosmos, seja o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus sabe, dos animais, o deus do sol e aí por diante. E quando o salmista ele declara Yahvé como o deus dos deuses, ele não está afirmando simplesmente que Deus é um entre vários outros deuses, mesmo que o maior. Não. Ele não apenas afirma a superioridade de Deus sobre essas supostas divindades, mas ele enfatiza justamente o quê? A singularidade desse Deus. Esse Deus é o único. E o seu poder é absoluto sobre todas as coisas. O Salmo 136 ele vai percorrer a história da criação, a libertação do Egito, as grandes vitórias de Israel sobre os seus inimigos. Tudo isso como um exemplo marcante da misericórdia divina e da fidelidade de Deus, guiando a história, cuidando de Israel a cada passo. Né? Por exemplo, você tem um verso que diz assim, aquele que só fez os céus com entendimento, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares. Esses versos eles lembram, para o leitor do Salmo, sobre a poderosa obra criadora desse Deus. Enquanto a passagem ali sobre a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, lá nos versos 10 a 15, vão justamente trazer de volta à memória do adorador essa libertação maravilhosa que acontece pelo milagre da fidelidade divina, do poder de Deus. E tudo isso sobre esse refrão de como a misericórdia de Deus permanece para sempre. É uma misericórdia perene, duradoura, Constante. É claro que a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê essas visões do salmista, né, sobre esse Deus acima de todas as coisas, Aí parece muitas vezes um Deus distante e tudo mais. Mas conforme a gente vai avançando na leitura bíblica e a gente chega, por exemplo, no Novo Testamento, a gente já encontra uma visão um pouco mais aprofundada, lidando com um leitor um pouco mais maduro, ou com um pouco mais de bagagem, e a gente vê que Deus ele continua sendo soberano, ele continua sendo Senhor do Universo, só que agora a grande ênfase vai recair mais fortemente sobre o seu amor e sua graça, mas manifesta numa pessoa, que é Jesus Cristo. Enquanto o Antigo Testamento muitas vezes ele apresenta Deus nesses termos de majestade, de poder, o Novo Testamento ele vai destacar a proximidade de um Deus que é bom, que é amoroso, e ele quer estar pessoalmente com o seu povo. A sua disposição em se encarnar na pessoa de Jesus o sacrifício ali que ele de fato entregou, viveu, que é o sacrifício supremo ali de Cristo na cruz, apresenta para a gente o ápice dessa expressão divina de misericórdia e de amor. Embora o Salmo 136 e o Novo Testamento possam enfocar diferentes aspectos do caráter desse Deus, ambos, e a Bíblia como um todo, está profundamente enraizada nessa convicção de que Deus, de fato, Ele é eternamente misericordioso e infinitamente amoroso. A misericórdia de Deus, tão poderosamente, tão profundamente proclamada no Salmo 136, é a mesma misericórdia que nós encontramos em Cristo Jesus, demonstrando que, apesar das diferentes formas de expressão, o coração de Deus em relação à humanidade permanece inalterado. As suas misericórdias são eternas e se renovam a cada manhã. Indo agora para um salmo que, com certeza, você já ouviu, pelo menos, se não leu, se não conhece muito bem. É muito difícil isso acontecer, porque esse é um dos salmos mais famosos da Bíblia, que é o salmo 51. O salmo ali onde Davi derrama o seu coração para Deus pedindo perdão. E ali nos versos 1 a 5 do salmo 51, a gente encontra justamente o apelo que Davi vai fazer para a misericórdia de Deus isso surge diante de um profundo reconhecimento de que Davi tinha falhas, tinha pecados, mas ele tinha um desejo sincero de reconciliação, de purificação, de estar bem com Deus. Por isso ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade. Apague as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, do meu pecado, e me purifica daquilo que eu fiz de errado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Profundo, né? Isso brota de um coração sincero que deseja o perdão de Deus. Aqui, Davi ele não apenas admite o seu pecado, mas ele também expressa uma compreensão profunda da natureza da misericórdia divina. A misericórdia que é capaz de renovar, de restaurar. Ao dizer que pecou contra Deus, ele fala aqui, né? Pequei contra ti, contra ti somente. É claro que Davi sabe que ele não pecou só contra Deus, no sentido estrito da coisa. Ele não está minimizando aqui o dano que o seu pecado causou contra Batseba, né, que levou Batseba a adulterar contra o seu marido Urias. Inclusive o pecado de Davi de ter assassinado Urias. Ah, eu assassinei Urias, mas o meu pecado é com Deus. Não, Davi sabe que o pecado dele é com essas pessoas também. Mas o que ele está fazendo aqui, dentro desse contexto poético, né, pelo contrário, é justamente reconhecendo que, no fundo, todo o pecado causado... É, em última instância, em última análise, uma ofensa contra Deus. Ao assassinar Urias, Deus está, ou ao assassinar Urias, Davi está pecando contra Deus, porque Davi está matando, tirando a vida de alguém que é importante para Deus. Alguém que Deus criou, que Deus deu vida, que Deus cuidou. Então está tirando a vida de algo que pertence a Deus. Então, assim, no fim das contas, todo pecado é contra Deus, porque Deus é o dono e o criador, o mantenedor de todas as coisas. O padrão último de justiça, o padrão último de bondade é Deus. Então qualquer coisa errada na sua criação é uma ofensa a ele. E é justamente esse reconhecimento que não vai excluir a gravidade dos atos de Davi contra as outras pessoas. Mas na verdade o que ele está fazendo é justamente suplinhando a seriedade do seu pecado. E ele faz isso justamente à luz da santidade divina. Já a segunda parte do Salmo 51, né, os versos 6 a 19, vão detalhar ali o desejo que Davi tem para uma transformação do seu interior. Ele quer um, uma relação que vai muito além do perdão dos seus pecados. Ele diz o seguinte, Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, portanto, conhecer a sabedoria no segredo do meu coração. Lá no fundo do meu coração, eu quero ter a sabedoria de conhecer a tua vontade, de ter um relacionamento contigo íntimo. O que a gente percebe aqui é que o perdão ele é apresentado não apenas como um apagar das transgressões, não é simplesmente que alguém foi lá e riscou a dívida de Davi, mas na verdade isso é um processo de renovação, de santificação do coração. O Davi não quer simplesmente ser perdoado, ele quer ser transformado, ele quer ser purificado para ter uma vida nova, uma vida justa. O grande objetivo da misericórdia divina, e a gente descobre isso aqui através da pena do salmista, é não somente assim livrar o pecador das consequências, mas restaurar uma comunhão com Deus, transformar o interior daquele que pecou né, através do perdão, mas uma misericórdia que vai transformar o seu, o seu interior para poder refletir a santidade divina para poder refletir o padrão da justiça e da perfeição do caráter de Deus nas nossas vidas. Davi fala ali de sacrifícios, de uma multidão de sacrifícios, né? mas o que ele faz é reconhecer que Deus ele deseja não apenas ofertas externas. Era muito simples para o povo naquela época, né? porque era, claro, uma questão muito mais lúdica, pedagógica, mas era simplesmente ir lá e oferecer um sacrifício externo, mas isso não necessariamente refletiu o que havia no coração. Por isso que Davi vai falar que Deus não está interessado aqui, assim, no, no sentido de que Deus não olha primariamente para aquilo que eu estou oferecendo externamente. Mas Deus está interessado em um coração quebrantado, um coração contrito. Um coração que reconhece as suas fraquezas e clama pela ajuda desse Deus. O que Davi está fazendo através dessas palavras é indicando que o sacrifício verdadeiramente agradável a Deus... É um espírito humilde, arrependido, que reconhece a sua insignificância e clama pela ajuda que só Deus pode oferecer. Agora, claro que isso vai levantar a pergunta de por que, que Deus exigiu sacrifícios para começo de conversa se o que ele valoriza é a condição do nosso coração? E aí você tem que lembrar que os sacrifícios, como eu falei, eles foram estabelecidos como uma forma de ensinar o povo sobre a seriedade do pecado, sobre a necessidade de expiação, né? Era uma forma de apontar para algo muito mais real, a necessidade de uma solução definitiva para o problema do pecado. Né? Esse problema seria, claro, finalmente proporcionado lá no sacrifício de Jesus Cristo. Então, todos esses sacrifícios eles eram sombras, eram placas apontando para aquele sacrifício perfeito que seria feito, que estava por vir, destinado ali a preparar o coração do povo para poder apresentar a obra redentora que Cristo verdadeiramente faria ali de, como expiação para os nossos pecados. Mas o povo começa a transformar isso em algo banal e acha que é simplesmente uma carta para o pecado. Eu peco, eu vou lá, apresento um sacrifício, está tudo certo, e com isso, pela sua própria natureza pecaminosa, eles foram deixando de lado a verdadeira contrição e o verdadeiro perdão. No Salmo 130, o pecado vai ser descrito de uma maneira bastante profunda, bastante pessoal, e isso que é o legal aqui dos salmos, porque na forma de poesia eles trazem uma profundidade, uma conexão, para a gente entender, mesmo que de forma alegórica, ou figurada, ou imagética, a gente consegue entender temas complexos, e o salmista ele começa o salmo 130 aqui com um clamor por misericórdia, vindo ali do fundo do abismo, de um lugar de desespero total, como se fosse assim, o fundo do poço. Sabe? O que ele está fazendo é indicando a gravidade do pecado que ele cometeu e o efeito que isso causa na sua vida em relação ao distanciamento que proporciona para com o relacionamento com Deus. Né? O pecado ele vai fazer essa separação, vai nos colocar longe de Deus, não por causa de Deus em si, mas por causa de nós, por causa de quem nós nos tornamos, quem nós somos quando estamos enraizados nos pecados. E o salmista vai dizer, Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Ouve a minha voz e vem me socorrer. Isso mostra como o pecado ele não é apenas um erro, uma pequena falha que a gente comete por um tropeço, por um descuido. É algo, na verdade, que afunda a gente cada vez mais nas profundezas, longe da presença confortante e perdoadora de Deus. A expressão que ele usa aqui, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem é que vai sobreviver? Isso revela justamente um entendimento profundo da condição humana. Aqui, observar as iniquidades, né, pode ser entendido ali como Deus mantendo um registro preciso de todos os nossos erros, como se ele estivesse ali anotando cada falha nossa para usar contra a gente mais tarde. Só que o salmista reconhece que Deus não faz isso. Isso é uma notícia maravilhosa para todos nós, porque se Deus guardasse cada um dos nossos erros e usasse isso como um critério para poder se relacionar ou não conosco, para poder fazer o julgamento final de forma irrestrita, ninguém iria poder ficar de pé diante de Deus em sã consciência. Todos nós iríamos cair sobre o peso dos nossos próprios pecados. E essa ideia de que Deus ele não marca a iniquidade, não observa a iniquidade, ele não fica ali anotando as coisas, é uma coisa muito libertadora, porque significa que Deus ele não está espreita esperando para pegar a gente no pulo, pegar a gente no erro, para então punir a gente. Não, o Deus não é um Deus vingativo. Pelo contrário, ele está disposto a perdoar a gente, apagar o nosso registro de falhas, desde que nós nos acheguemos a ele com o um coração arrependido. Claro que isso não significa que o pecado é irrelevante, que o pecado não tem consequências. O que significa é que o perdão de Deus ele é mais poderoso do que os nossos erros. Isso dá muita esperança de que apesar de todas as nossas falhas, nós podemos ter um relacionamento restaurado com esse Deus. Então, para mim, saber que Deus ele não fica registrando os meus pecados, no sentido de que Ele não fica lá né só esperando eu cometer um erro para poder anotar no meu registro, isso é um lembrete muito profundo e constante de que Deus é um Deus gracioso e misericordioso. Portanto, esse é um convite para eu viver de uma maneira que reflita essa gratidão, por esse perdão que ele me proporciona. Claro que eu não posso pegar a misericórdia de Deus e considerar como uma garantia para eu poder continuar pecando. Deus vai me perdoar mesmo? Ele não fica levando em consideração os meus pecados, registrando ali? Então, não tem importância que eu continue pecando. Não. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que a misericórdia de Deus permite que o seu amor transforme a minha vida. Que eu tenha novamente conexão com ele para que eu possa ser transformado pelo seu espírito e é esse entendimento que vai me incentivar a me aproximar dele com confiança cada vez mais, sabendo que ele é um pai amoroso que deseja limpar o meu coração e me renovar completamente. Por isso se aproxime dele e não fique buscando desculpas para pecar e pecar cada vez mais. O fim das contas é que nós precisamos estar conectados a esse Deus. E o pecado só nos atrapalha. Não é porque Deus ele não vai jogar o nosso pecado na nossa cara, que o pecado não seja em si mesmo um problema. Portanto, confie nesse Deus e peça que a sua misericórdia, que da mesma forma como ela possa te perdoar, ela possa também te dar a oportunidade de começar com uma folha limpa, uma vida limpa, para continuar caminhando ao lado desse Deus continuamente. Tem dois salmos aqui que eu quero dar uma olhadinha, que são os salmos 113 e 123. E esses dois salmos eles vão testemunhar... Duas facetas muito interessantes, muito distintas aqui sobre o caráter divino. né? Essa é uma combinação muito extraordinária da majestade de Deus, mas ao mesmo tempo da sua misericórdia. Deus ele é grandioso, majestoso, gigantesco, mas ao mesmo tempo amoroso, misericordioso. Se importa conosco. O Salmo 113 ele vai exaltar justamente a grandeza desse Deus. Ele vai proclamar, Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas? mas se inclina para olhar para o céu e para a terra. Esses são os versos 5 e 6. Essa passagem ela revela para a gente um Deus que, apesar da sua incomparável majestade e de habitar em um plano exaltado, acima de todas as coisas, Ele está lá no seu trono, lá em cima, olhando de cima para baixo, mas Ele escolhe humildemente interagir com a sua criação. Ele se inclina para nos olhar. Isso mostra pra gente justamente essa proximidade, essa preocupação íntima que Deus tem com as necessidades humanas. Por outro lado, quando a gente dá uma olhada no Salmo 123, aqui através de uma linguagem de dependência, de súplica, a gente vê o reflexo da misericórdia de Deus. O salmista ele apresenta ali uma imagem de servos que olham para as mãos do seu Senhor assim como olhos de uma serva estão voltados para a mão de sua senhora. Tudo isso demonstrando ali uma atitude de espera, de dependência da misericórdia divina. E aí entra aqui um fator muito interessante sobre a cultura da época, que é a questão do nome. Na cultura hebraica, o nome de uma pessoa carrega muito significado, carrega um sentido profundo ali. Encapsulado nesse nome, a gente encontra questões do traço de caráter daquela pessoa, do seu destino, daquilo que ele né, vai buscar fazer. Então, quando aqui o salmista ele invoca o nome do Senhor, e aqui o Senhor, é a palavra Yavé é o um nome próprio de Deus, né? o nome de Yahvé, o que o salmista está fazendo é reconhecendo não apenas que Deus ele é soberano acima de todas as coisas, mas também ele é um Deus íntimo e pessoal. E é um Deus cujo nome significa aquele que é Senhor sobretudo, mas que cumpre as suas promessas. A sua natureza é de santidade e de fidelidade. Então essa invocação aqui do nome de Yahvé é justamente o reconhecimento do salmista sobre o poder, a autoridade, a fidelidade de Deus com aqueles que se relacionam com ele. Essa ideia de Deus se humilhar e se inclinar para observar os céus e a terra, como a gente observa lá no Salmo 113, é muito significativo, porque ilustra justamente essa disposição que Deus tem de se aproximar da humanidade, buscar contato, relação e pessoalidade, se envolver ativamente com a sua criação. Né? Tudo isso vai destacar para a gente que, apesar de Deus ser tão grande, tão majestoso, ele não está distante de nós. Ele não está desinteressado dos detalhes das nossas vidas. Ele é um Deus que se inclina, por assim dizer, né? para poder intervir, para poder se manifestar e ajudar e salvar e perdoar e nos redimir. Por isso, focar na majestade, no poder de Deus, como o Salmo 113 faz, traz para a gente uma perspectiva muito bonita, muito renovada sobre a grandeza de quem Deus é e sobre, claro, o quanto nós podemos confiar e depender dEle. Isso lembra para a gente né, de que não importa o quão grandioso ou o quão insuperável seja o nosso problema, quanto ele possa parecer insuperável, eles são infinitamente pequenos diante desse Deus maravilhoso, esse Deus que se importa conosco. E isso tudo vai, claro, reforçar a confiança que nós podemos ter na capacidade desse Deus de nos ajudar e de nos salvar. Por isso, os salmos que evocam adoração, evocam né, não uma adoração da boca para fora, mas uma resposta a essa revelação de quem Deus é, do que o seu nome significa e do que, no fim das contas, ele fez por cada um de nós. Adorar a Deus é reconhecer não apenas a sua majestade, mas a sua misericórdia, o seu amor, e se submeter, se entregar a ele em obediência, em gratidão, expressando reverência, Expressando um amor, não apenas com palavras, não apenas com melodias, mas através da nossa vida diária, da forma como nós procedemos em resposta a esse amor. Adorar a Deus é viver de uma maneira que reflita o nosso apreço e a nossa dependência dele, reconhecendo Deus como nosso Criador e o nosso sustentador e Salvador. O Salmo 103 apresenta a misericórdia de Deus retratada ali de uma maneira extremamente tocante, extremamente profunda. Desde o início do salmo, o compositor ali, o salmista, ele vai convocar todas as partes do seu ser a louvar o Senhor. Ele não se esquece de nenhum dos benefícios desse Deus, de nada do que ele fez de maravilhoso para ele. Ele perdoa todas as nossas iniquidades, ele cura todas as doenças, ele redime a nossa vida, da cova, ele coroa com amor e compaixão, ele satisfaz os desejos com coisas boas. Tudo isso você encontra ali, logo nos cinco primeiros versos do Salmo 103. E esse retrato que ele vai pintando aqui com poesia, mostra um Deus que é misericordioso. Um Deus que se inclina para poder curar, perdoar, restaurar. É um grande convite aberto para a gente experimentar o seu amor transformador. Em especial o versículo 8, do Salmo 103, ele vai ecoar de uma forma muito direta, Êxodo 34, versos 6 e 7, e lá a gente vai encontrar Moisés falando com Deus, o Senhor se revelando a Moisés como o Senhor, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, lento para irar-se, abundante em amor e fidelidade, mantendo o amor a milhares e perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essa passagem ali que demonstra esse encontro de Moisés com Deus, justamente vai vincular a misericórdia de Deus como não apenas um atributo divino, mas também como uma ação em benefício de todos os indivíduos. Uma promessa real de amor e de perdão constantes. Talvez alguém poderia questionar como é que o versículo 18 do Salmo 103 que fala sobre a necessidade de guardar os mandamentos de Deus para poder se beneficiar da sua misericórdia, talvez possa se contradizer ali com a ênfase na misericórdia e na graça de Deus, porque graça é um favor imerecido, né? Então como é que a gente deve guardar os mandamentos para obter a bênção de Deus? Só que, no entanto, o que aparece aqui não é uma contradição, é simplesmente uma confirmação de que a misericórdia de Deus não é uma desculpa para a gente viver de forma desregrada, mas sim é um convite para a gente viver em resposta ao seu amor. E como a gente faz isso? Justamente guardando os seus mandamentos, que são a representação da sua vontade. Então, é uma expressão do nosso amor e da nossa gratidão. Por Deus ser misericordioso, nós obedecemos o seu mandamento. E o fato de obedecermos os seus mandamentos por si mesmo e por causa dessa obediência, automaticamente e pelo conteúdo, pelo teor desses mandamentos, já é uma bênção na nossa vida. Fazer a vontade de Deus já é em si mesmo uma grande bênção, porque a sua vontade para nós é o melhor. A palavra bênção é frequentemente entendida como um ato de conferir benefícios materiais ou espirituais a alguém. E claro que quando se trata de abençoar os seres humanos, eles não conseguem fazer isso com Deus, por exemplo. Nada que a gente possa fazer beneficia a Deus, abençoa a Deus. Mas quando o salmista oferece essa benção a Deus, o que ele está fazendo é justamente expressando gratidão, louvor, adoração a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo aquilo que ele já nos concedeu. Essa nada mais é do que uma forma de reconhecer, de agradecer a Deus pelo seu caráter gracioso. E a chamada de Deus para que todos o adorem nos salmos... Não é por causa que ele tem ali um ego frágil, ele precisa ser adorado, ele precisa sentir a nossa devoção. Então ele não precisa da nossa adoração, essa que é a verdade. Ele não precisa ser validado, ele não precisa se sentir importante. Ele já é completo e se basta em si mesmo, ele já é perfeito. Mas o que ele está fazendo aqui, na verdade, é que ele quer mostrar pra gente que a adoração a ele é simplesmente benefício pra nós. Tira o peso das nossas costas e deposita sobre a única pessoa nesse universo que é capaz de sustentar as nossas expectativas. Essa adoração a Deus ajuda a gente a reconhecer a nossa posição correta diante do criador. Lembra pra gente que nós somos criador e ele que nós somos criatura e ele é o criador. Lembra pra gente da sua grandeza, da sua bondade e tudo isso vai transformando o nosso coração à medida que nós focamos no seu caráter, nas suas obras. A adoração nos tira do centro das nossas próprias vidas. Nos coloca diante da magnificência, da misericórdia desse Deus. E isso é essencial para o nosso crescimento espiritual. E também para o nosso bem-estar emocional e espiritual. Então confie nesse Deus, busque esse Deus constantemente. A beleza desses salmos é que justamente eles nos mostram que há prazer em clamar pela misericórdia de Deus. Em que adorar e reconhecer a misericórdia de Deus não impede a gente justamente de levar a ele todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, porque é nesse processo de buscar a sua misericórdia que a gente evidencia justamente o caráter e a majestade desse Deus misericordioso, maravilhoso. né? E ao mesmo tempo buscar essa misericórdia nos proporciona estar conectados novamente numa relação com Ele. E quanto mais nós estamos próximos dEle, mais somos transformados à sua imagem e mais isso nos beneficia e quanto mais somos beneficiados por isso mais abrimos os nossos olhos para a misericórdia e para o esplendor desse Deus. E você percebe que esse é um ciclo não vicioso, mas um ciclo virtuoso de transformação, graça e misericórdia. Então, entre nesse círculo e não se esqueça de clicar aqui no joinha se você foi abençoado por esse conteúdo. A gente se vê na semana que vem para mais um estudo sobre o maravilhoso Livro dos Salmos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até lá, tchau, tchau.